0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Advokatpodden. Idag har vi gjort det på ett annat sätt. Vi har nämligen med oss en co-host och en god vän till oss ska jag säga och min tidigare kollega. Varmt välkommen till Advokatpodden Dennis Theo.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Riktigt kul att få vara med på Advokatpodden.
0: Nej men det, det tycker vi också, vi har ju pratat om att spela in ett avsnitt med dig, ett bra tag faktiskt, så det känns jättekul att vi har fått till dig idag, säger du Elias?
2: Extremt roligt och um, vi får inleda året starkt med, med dig här då och uh, vi har ju ganska mycket intressant att prata om idag, um, för du, du arbetar som dig på 800 tingsrätt. Så vi ska prata lite om det, hur det är att jobba där och vad man gör egentligen som tingsnotarie. För att jag vet att vi har många studenter som lyssnar och som är mycket intresserade av att jobba som just tingsnotarie. Super, super.
0: Och innan du började med din Tink som tar i tjänst har du, ju suttit också, eller du har jobbat på byrå i tre års tid så vi kommer gå in på det också. Men vi kan ju börja med, med ting som tar i tjänsten. Vart sitter du och vad, vad gör du där helt
1: enkelt? Just det, just det. Jag kanske kan börja från början så alla får med det hela. Det blir grymt. pluggade ju i Uppsala universitet, för och ett halvt års utbildning för juristprogrammet. Och därefter så hoppar jag ganska snabbt in på advokatbyrån. Hade faktiskt inte tankarna på att sitta ting överhuvudtaget. Det pratades mycket om att sitta ting under studietiden. Ja, ah, men man kämpar hårt för betygen, alla betygshetsar. Just för att man behöver de här höga betygen för att kunna sitta ting. Jag hade inte så goda betyg, så jag avfärdade det ganska snabbt. Och hade heller inte haft tankarna sedan dess att, att sitta ting. Så efter min utbildning på Uppsala universitet för och ett halvt år så hoppade jag in på advokatbyrå där då var närmare tre år advokatfirman Alnashi. På byrån så träffade jag två, tre kollegor som började prata om att amen, sitta ting, att det kan vara intressant att sitta ting. Att man får väldigt mycket erfarenhet därifrån. Att man kan Lär sig väldigt mycket och då började jag få upp ögonen för att, ja men det här kanske är något för mig, och då snackades vi vid tillsammans och jag blev uppmuntrad till, ja men du kan i alla fall försöka och då förklarade jag för henne, jag har inte så bra betyg jag kommer inte kunna komma in hon bara, jo men du kan ändå göra ett försök så då gjorde jag ett försök och sökte och kom då in eh, på att du har tingsrätt där sitter som tingsnotarie nu
0: där har jag ändå varit i tre månader bärde i oktober 2021 förra året. Men, men du har ändå suttit på byrå, du, du har jobbat på byrå och under tre års tid. Och då, då, då tänker man att man lär sig väldigt mycket där, du får ju processa en del. Varför valde du ändå efter tre år på byrå att ta den här tings tjänsten? Just det, just det. Jag kan väl börja med att nämna
1: så här att det finns ju inget krav att man måste ha suttit i ting. Alltså har varit en tingsnotare på domstol för att bli advokat. Så du kan fortfarande jobba som jurist, du kan jobba som advokat för att eh, utan att behöva ha suttit ting. Men för att kunna bli åklagare, för att kunna bli domare, för att kunna bli kronofogde. Då är tingsmeritering ett, ett krav. Du måste ha suttit ting för att kunna eh, öppna upp de här dörrarna. Mm. Och det var väl lite de tankarna jag gick i också. Jag har ju inte haft tankarna på att bli åklagare, domare, kronofog överhuvudtaget, utan det var ju advokat som jag ville bli. Men jag tänker, det skadar verkligen inte att öppna dörrar. Och det är väl lite därför som jag också har kommit in på det spåret. Att sitta ting, även om jag har jobbat tre år på på byrå, även om jag har en del erfarenhet från byrå sedan tidigare, så kommer ju tingsmeriteringen ändå göra att flera dörrar öppnas. Om man framtiden skulle vilja bli och åklare, domare, kronofog det, så är den dörren i alla fall öppen mm. och i vilket fall som helst så ger tingsmeritering och tjänsten väldigt mycket erfarenhet man får lära sig väldigt mycket eh, när man sitter i, i domstol
0: Just.
1: och det är väl lite det som jag har strävat efter eh, på advokatbyrå så lär man sig väldigt mycket eh, i förhållande till arbetet när man företräder en klient i arbetet på advokatbyrå men genom att titta ting då ser du verkligen bakom kulisserna. Du ser hur det går till i verkstaden. När man får in ett mål i domstolen till att det avslutas och det kommer ett avgörande. Och det är väl lite den erfarenheten som jag har någonstans inom mig brunnit efter. Det här är något som jag känner att jag verkligen vill få mer av. Så få den erfarenheten. Oavsett vad som händer efter tingstjänsten.
0: Men när man... Jobba som biträdande jurist på en advokatbyrå. Då får man gå de här advokatkurserna, som det heter. Och det är ju tre kurser. Och sen efter det så gör man massa tester, eller hur? Och sen därefter, om man klarar de testerna så så kan man titulera sig själv som advokat. Och du har ju klarat allting. Du du har ju klarat alla tester, alla kurser. Kan du förklara varför du inte har kunnat... Ta ut licensen. Just det, just uh-huh. det. Det här, det här är något som,
1: som har återkommit faktiskt. Mm. När jag har pratat med vänner, släktingar, familj om nej men varför kan du inte bara hämta ut din advokattitel? Varför kan inte du bara söka in till samfundet och, 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 och bli advokat? För som du nämnde här, jag har ju redan gjort alla formella krav. Mm. Det är ju tre år på byrå, advokatbyrå eller att man har sin egen verksamhet som, som juristbyrå och driver den själv. Avklarat alla advokatkurser, tagit det, det muntliga provet och det skriftliga examinationen. Då, och sen en formell ansökan till samfundet. Det som kvarstår för mig egentligen är den formella ansökan. Och det är väl lite det som är problematiken. För att man ska kunna titulera sig som advokat och arbeta som advokat. Så måste du vara faktiskt verksam som advokat på advokatbyrå. Eh, och det kan jag inte vara när jag, eh, när jag eh, sitter ting Jag kan inte vara advokat samtidigt som jag sitter eh, som tingsnotarie Utan eh, är man advokat så ska man också huvudsakligen syssla med advokatverksamhet mm. Så det är väl att det krockar lite grann där
2: mm. Ja men alltså oavsett vad ting Det är ju liksom en oerhört bra bas det är din jobbkarriär den, den kommer förmodligen att vara väldigt lång så att, jag tycker att det är ett intressant val du har gjort och spännande. Och med det valet som du har tagit så har du nu under den här tiden i alla fall fått erfarenhet. Och då undrar jag lite, kan du inte bara berätta lite om hur det är att vara tingsontalier? Vad gör en ting tingsontalier? För det, jurister brukar, eller det brukar finnas ganska myter, eller många myter om just juristprogrammet. Hur det är att jobba som advokat. Mm. Alla brukar ofta ha en ganska förskönad bild kanske. Men mm. 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 du kan väl berätta lite om hur det är att jobba som tingsnotarie.
1: Jag kan väl säga för, för min egen, egen del <laughs> enbart. När jag precis började på domstolen som en ny tingsnotarie. Då, då, då hade jag verkligen väldigt stor respekt för, att, för min, min roll. Men även för alla seniorer, alla som är äldre där. I form av vilken roll de har. Där har vi olika domare Fiskaler Rådmän, chefsrådmän Lagmannen, wow Det, det, det är verkligen det här Jag hade ju jag hade ju den bilden Att ja, men de är de som står högt uppe Jag är den som är lite näg, lägre I hierarkin Men, men på 800 så är det verkligen inte så Det är inte att eh, ja, men Du ska göra skitgörat Och de ska liksom De har den rollen Utan man är ändå jämställda, det känns ändå som att alla respekterar varandra. Sen så är det ju tydligt att tingsnotarien har sin, sin roll och tingsnotarien ska göra vissa saker. Medan domarna och de andra som är i domstol har, har andra roller i, i, i själva, själva verkstaden så att säga. Det, det är så en domstol bedrivs. Det måste vara som så att ja, men vi har handläggarna, vi har tingsnotarierna, vi har domarna. Annars skulle det inte fungera i, i praktiken.
2: Mm. Jag har ju inte ta det men jag har äh, vänner och äh, andra bekanta som har suttit ting. Um, och, äh, min uppfattning är att det, att det skiljer sig ganska mycket från domstol till domstol. Um, alltså själva arbetskulturen och, och liknande. Och äh, Jag undrar då, när du jobbar på 800 ting så brukar du även skriva domar exempelvis? För det brukar inte alla göra på alla andra domstolar, vad just, jag har förstått.
1: Just. Det. Kort innan jag går in på frågan om jag brukar skriva domar Som tingsnotarie kanske man också vill veta vad man gör som tingsnotarie Det är mycket att man hanterar ärenden och mål som kommer in till domstolen från början till slut Så man får in en stämning Då får man först ha ställning till Finns det alltihopa som behövs i form av formaliteter? ansökningsavgift, fullmakter, är själva ställningsansökan komplett och liknande. Så det handlar mycket om att bereda ärendet, förbereda det, föredra ärendet för den ansvariga domaren, därefter hantera alltihopa från början till slut. Som, som tar får jag också sitta mycket i, i rättegång, i förhandlingar, där jag får hjälpa till att eh, protokollföra, hjälpa till att eh, förbereda eh, domaren eh, inför ärendet, Men också efter rättegången i förhandlingen så får jag också göra mycket efterarbete. Så det handlar helt enkelt om allt förarbete och efterarbete i domstol. Och då kan man efter en förhandling, en rättegång, få frågan om man vill skriva förslag till dom. Och det det har jag ändå fått ett antal gånger att skriva förslag till dom. Det är inte ett absolut krav att man måste göra det. Men man kan få den möjligheten att, att, att skriva förslag till dom som man då därefter föredrar för ansvarig domare som då får antingen justera, ändra, se att det här är en, en, en bra dom eller inte en bra dom och därefter får man ändra den efterhand. Så absolut, det kan, det kan vara den typen av arbete också som tingsnotarie. Det kan det vara.
2: Ja, intressant. Men vad känner du är, är de främsta utmaningarna du har som, som tingsnotarie? Jag tror
1: framförallt det som är en utmaning är just att där jag jobbade tidigare så var det väldigt nischat jag jobbade ju med humanjuridik. Och då var det mycket förvaltningsrätt i form av migrationsärenden tvångsvårdsärenden, socialrätt, en del vårdnadstvister, familjemål en del brottmål. Men i form av tvister mellan bolag och liknande det har jag inte haft någon insyn i alls överhuvudtaget under mina tre år på byrå och att få jobba med, med den typen av, av ärenden eh, det är ju helt nytt för mig, det är ju områden som jag inte har jobbat med alls sedan tidigare så det skulle jag säga är en, en absolut utmaning men ut, förutom juridiken i sig att man kanske och det ska jag också lämna för alla, alla lyssnare eh, det vet säkert Binar och Elias också att när man kommer från eh, juristprogrammet efter studierna, eh, man tror att man kan väldigt mycket om juridik. Man har läst på väldigt mycket, har man studerat fyra och ett halvt år. Sen kommer man ut i arbetslivet, man, man inser att man inte kan någonting.
2: Mm.
1: Och det är en skillnad mellan, mellan studier i, 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 i juridiken i teorin och hur det är i praktiken. Nu växer man väldigt mycket och får lära sig väldigt mycket. Eh, även på advokatbyrå har man fått tillämpa lagen. I, i, I praktiken Och det ska jag också säga här Förutom att juridiken är en utmaning Att jag inte har jobbat med, med tvist och liknande Tidigare Så är det också från en personlig eh, Synvinkel, personlig perspektiv Också en utmaning I att efter föruttalet utbildning Efter tre år på advokatbyrå Om man kommer in Till domstol och jobbar som tingsnotarie Så är det också en utmaning Att, att man tror, eller För min del, jag trodde verkligen jag kunde allt. Ja, men jag har ändå haft en utbildning, jag har ändå varit tre år på byrå. Men sen jag började som tingsnotarie har jag insett att jag kan ingenting. Det finns väldigt mycket mer att lära sig. Och det är väl också förutom att, att juridiken är en utmaning så är väl det också från en på en personlig nivå en, en utmaning för mig själv. Att jag blir ändå väldigt ödmjuk som, som tingsnotarie på, på domstol.
0: Och det är ändå intressant att du nämner det här med, med att, att n- när du säger liksom att ja, men du kan ingenting fast du egentligen kan väldigt mycket också men, men, du, men du pratar ju om alltså, du, när du säger så här: jag kan ingenting du menar i den meningen att du, som du sa att du är ödmjuk inför att eh, det finns massor med saker som du fortfarande eh, behöver lära dig och, och det gör ju också att man, man, man pushar sig till och det, och det, det jag tycker att det stimulerar en väldigt mycket när man handskas med saker som man aldrig har handskats med tidigare och, det, 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 jag, jag gillar den inställningen Att man är verkligen ödmjuk inför Nya saker som kommer fram Under tiden mm, mm. Antingen tingsnotarie eller biträdande jurist Och
1: den, den Meningen delar jag verkligen 100% Det är väl också det som är det som är just så stimulerande och kul egentligen med med vårt yrke att det hela tiden är nytt det hela tiden är nya saker man får hela tiden möjligheten att att utvecklas oavsett vad du är även om du skulle vara i i domstol vara en en, en domare som har flera års erfarenhet om du är advokat med flera års erfarenhet om du är åklagare med flera års erfarenhet det finns alltid möjlighet att att lära sig nytt och att det kommer alltid nya saker jag vet inte om, om, om Elias kanske också delar den, den uppfattningen.
2: Jo, det jag, jag skriver under det som har sagts om hur man ska liksom få till sig nya kunskaper och vilken inställning man ska ha. Mm. Men, men jag tänker, du har ju, utifrån det du berättade här idag, så har du stött på ganska många olika rättsområden. Om du skulle vilja, eller, vad är roligast? Eller vad, vilket rättsområde är roligast?
1: Jag kommer ju från en humanjuridisk ah. byrå så humanjuridiken är ju, är ju verkligen roligast. Ah. Det, 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 det ska jag verkligen under. Brottmålen, brottmålen tycker jag verkligen ah. är, är, är väldigt intressant. Men framförallt också för att jag brinner för, för just den typen av, av juridik. Mm. Mm. Så det skulle jag säga är väldigt väldigt kul.
0: Men det känns ju också att det är lättare att ta på de här processuella reglerna när det gäller brottmål än ja, tvistemål. För att det, det är ju... Allt kan, ju hända, det kan ju, allt kan ju hända i brottmål också, men, men det, det känns mer konkret. Eh, det är klart att jag säger så, för jag jobbar också med human juridik och jag har mer koll på det. Men, men jag vet vad, vad tycker du, du som har jobbat med både tvistemål och brottmål? Oh ja,
1: oh ja verkligen, verkligen. Där har man ju också rättegångsspalkens bestämmelser väldigt strukturerat. Du har, du har brottsbalken och andra de här speciallagstiftningarna att utgå ifrån väldigt tydliga rekvisit, väldigt tydligt vad som gäller. Mm. Sen finns det ju väldigt mycket spelutrymme också såklart i förhållande till, till vad som kvalificerar vad om man har uppnått de här eh, objektiva rekvisiten om det subjektiva rekvisitet är, är uppnått. Så det är ju verkligen väldigt, väldigt eh, intressant. Nu vet jag ju att eh, både Dubinar och Elias sitter också med, med human juridik men eh, om jag ställer tillbaka den här frågan ja, till er kanske ja. vad, vad tycker ni är, det, är roligast?
0: Nej, men jag, 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 jag tycker att jag har ingen så här favorit när det kommer till så här bara så att lyssnarna är med på det när man pratar om humanjuridik då brukar man prata om eh, familjerätt migrationsrätt och eh, brott, eh, straffrätt då. Eh, för min del så tycker jag att allt är lika kul eh, för, för mig i slutändan handlar det om att hjälpa människor som är i behov av hjälp och eh, kicken man får då, att kunna förändra någon Det är är obeskrivligt Det spelar ingen roll om det är migration Eller brottmål eller familjer
2: Alltså jag tycker att Varje rättsområde har sin charm Migrationsrätten Brottmålen Familjerätten Men om man skulle välja Något av det här Som är det jag tycker är roligast Precis som många andra Tycker så så faller jag tillbaka Mot brottmålen Och det det är bara det roligaste. Det är svårt att motivera, men, men det, det är det roligaste att göra, hålla på med. Mm,
1: mm. Ja, det kan jag verkligen förstå. Och, och det kanske jag också kan flika in med det här. Både efter att ha haft erfarenhet från, från byrå och, och nu också en del erfarenhet från, från domstol som tingsnotarie. För Binaro och Elias också med, med humanjuridiken. Det, är också, det som är kul med juridiken är inte bara att man jobbar med ett visst område utan som... som jurist på advokatbyrå så är det också väldigt kul med klientkontakten att, mm. ha, att ha kontakt med klienter, att, att företräda klienter, det tycker jag också är väldigt, väldigt intressant mm. och, och, och väldigt kul att kunna ha det här, men det man gör är också meningsfullt när man företräder klienten mm. och, och för min del ska jag också nämna att det har också varit en utmaning när vi går tillbaka till det ämnet att när jag jobbar på advokatbyrå, då fanns det inget annat än klientintresset det är klientintresset som alltid går först det är lojalitet till klienten, det är att absolut det som går, går, går för allt annat Just. nu på domstol så är det ju inte samma sak, nu har jag ju inte den här klientkontakten, utan nu är det att, att jag är en, tillhör den dömande verksamheten mm. och då är det enbart i förhållande till, till, till lag som jag ska förhålla mig till och det har också för mig inledningsvis varit lite av en, av en utmaning inte att jag inte då som jurist och advokat på advokatbyrå inte förhöll mig till lagen, men då var det att klientintresset var verkligen det viktigaste men nu är det i förhållande till lagen, tillämpningen av lagen att juridiken ska tillämpas som den är. Det är bara det jag har att, att beakta och ingenting annat. Så för mig har det också varit en, en, en liten del av en utmaning när vi går tillbaka till det ämnet.
2: Mm. Mm. En, en liten sidetrack på det, på, det, på det vi pratar om. Alltså jag har en teori, eller det kanske inte är en teori det är snarare en, en uppfattning. Det är att nästan ingen på jisk-programmet av de personerna som jag kanske hängde med eller träffade ville bli åklagare. Väldigt få. De flesta ville bli advokater och ett fåtal tal ville bli domare. Och sen så dyker folk upp och blir åklagare. Och min teori är att personer som under, eller personer under sin notarietid presenteras till åklagaryrket på ett bra sätt. Där de ser åklagare som är grymma live och att de under sin notarietid får inspiration och blir därefter åklagare. Um, du får alltid vara fel, men du, du kanske går samma banan, man vet aldrig. <laughs> Innan ni svarar på det här: vilka, <laughs>
0: Vilken klass gick du på, högernäst på oss? Vi gick i samma klass. Exakt, men det kanske
2: säger lite mer om mig själv jag, vilka oh. krasar jag rör mig kring. Men <laughs> jag håller inte. Eller, jag,
0: jag, av det jag kommer ihåg Elias, när vi, alltså, jag vet inte. det var några ändå i klassen som jag fick höra som hade intresse av att bli åklagare. Mm. Men det kanske inte var så många. Jag, vet inte, jag, kom mm, inte ihåg. Ja, jag
2: har svårt att minnas faktiskt ja. att, 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 att det fanns personer som uttryckligen sa att jag, jag vill bli åklagare. Och, och Med den bakgrunden så har jag fått uppfattningen om att personer under sin notarie tid presenteras till åklagare på ett sådant fantastiskt sätt att de väljer att bli åklagare därefter. Mm. Mm. Vad säger du, Dennis? Ja, men
1: absolut. Jag, jag, jag håller verkligen med i förhållande till att man vet inte vad man vill. Bli, eller vad man vill göra. Och Det här kan alltid komma att skiftas. Det ändras hela tiden. Jag pratar väldigt många kollegor till mig, andra tingsnotarier frågar om, ja, men man sitter ju också för den delen, ting bara ett och ett halvt år upp till två år. Det är ju en tidsbegränsad tjänst. Det är ju inte att man kan vara tingsnotarie för evigt, så att säga. Och efter tingsnotarietjänsten så måste man ju gå vidare. Jag har pratat med väldigt många kollegor till mig och har ställt den här frågan. Men vad ska ni göra här efter? Har ni, har ni några tankar på vad ni ska göra? Många säger, de flesta säger, nej men jag vet inte ännu. Vi får se vilka dörrar som öppnas. Vi får se vad som, vad som, vad som händer här efter. Men det är verkligen det som du säger där, Elias Man får så mycket insyn. Man får se hur åklagare agerar. Man får se hur advokater agerar. Man får se, och, och även pröva på den här dömande verksamheten i egenskap av domare också. Man får ju själv sitta med egna mål och döma egna mål. Efter en viss tid som, som tingsnotarie. Och då har man ändå fått se, prövat på och fått insyn. Vilket gör att man kan ändra den här uppfattningen. till att ja, Från att jag vet inte vad jag vill göra. Till att nej, men det här kan ändå vara intressant. Jag kan ändå tänka mig att jag sätter mig på den stolen och agerar åklagare. Sätter mig på den stolen agerar som advokat. Eller sitter här som, som, som domare. Så absolut att man får, får mer insyn. Och att... Man introduceras verkligen till, till de här olika ökarna på ett helt annat sätt. Och det är ju också för den delen intressant att lyfta fram. Jag tror att väldigt många inte vet. Eh, man avfärdar, ah, men jag kan inte tänka mig att bli åklagare. Jag kan inte tänka mig att bli domare. Nej men jag vill inte vara advokat. För man har redan kanske en, en förutfattad uppfattning om hur det är. Eller så har man ingen uppfattning alls om hur det är. Och det är väl också lite det som är svårt. Har du ingen uppfattning om någonting vet du inte riktigt hur det är så kommer du också ha svårt att, att ta ställning till, till eh, om du kan tänka dig att jobba som det här eller inte. Så att det är väl också en fördel kanske att man kanske vill lyfta fram eh, de här ökena också. Eh, så att man får lite mer insyn till, till de här ökena, Hur det är att arbeta som det här i praktiken. Och det kan man också lyfta fram för alla, alla lyssnare här. Har ni möjligheten till att använda våra sommarnotarier- eh, praktisera någonstans, ta de möjligheterna att, att göra det, för man, man får så mycket tillbaka
2: mm. Och Där kan vi också lyfta upp det klassiska tipset att man ska liksom gå på rättegångar för att även kunna få en bild om man, om man inte skulle kunna fixa en sån tjänst eller liknande, för där får vi också en ganska bra inblick när man sitter som åhörare Men jag tänker att för du, du eller vi med här podden, hoppas jag att vi sprider lite kunskap Om olika yrken, om olika frågor. Och vi vet ju att du också gör det på på dina sätt. Med det som kallas för juridikskolan som du driver och ligger bakom. Och som vi jättegärna vill prata mer om idag. Så du får jättegärna berätta, vad är juridikskolan för något?
1: Ja, det stämmer. Juridikskolan är den plattform på appen TikTok som vi har, det har ju också växt, växt till sig nu. Vi har precis nu i år 2022 i början här kommit upp till 100 000 följare och 15. Tack ja, så gratis. mycket. Stort tack, stort stort tack, stort, stort stort tack. Den kom till i början av 2020 om jag inte minns fel. Det var i samband med att plattformen TikTok började sprida sig även här i Sverige. Det har varit ett väldigt stort utomlands sedan tidigare. Och det blev väl en, en, en... I början så var TikTok mycket så här, ja, men det är musik, det är dans, det är, det är olika, olika former av underhållande content som, som läggs upp. Och, och, och TikTok som många av er redan känner till, det är ju, det är ju en, en, en plattform där snabba videos läggs upp. Man har ungefär 15-30 sekunder på sig att lägga upp en, en, en video eh, och det är för underhållning. Så man kan tänka sig att det är eh, Instagram fast i videoformat. Och i början så var det inte mycket, eh, mycket content från, från eh, professionella aktörer. Men så småningom så dök det upp läkare på, på TikTok lärare, sjuksköterskor, mm. olika personer i olika branscher. Och det blev intressant för mig, för jag såg att amen, om det finns så mycket så mycket av den här formen av, av content kan inte jag lägga upp någon form av juridisk content, sprida vidare mm. eh, juridisk kunskap. Och det var väl lite så som juridikskolan kom till, jag började med ett, ett fåtal videos, de fick ändå några tusen visningar. Jag tyckte det var ganska intressant att ja, men det är inte folk som är intresserade av det här. Man får undervisningar, det är folk som tycker det här är intressant. Ja, men då fortsätter jag med det här att, att lägga upp video efter video Och det här har bara fortsatt eh, och fortsätter än idag. Och nu är vi hundratusen
0: eh, totalt på TikTok. Så det är väldigt, väldigt kul. Ja, det är sjukt. Alltså. Det, för, för det som jag tycker också är, som är väldigt bra med, med juridikskolan med dig Dennis. Det är att du, du är ju, så här, Vi är inte kanske de bästa på att släppa nya avsnitt om vi ska hjälta det. Men men du du är väldigt aktiv. Du släpper ju varje vecka och inte varje dag men var tredje dag tror jag kanske. Eller hur hur är det?
1: Precis så, precis så. Det blir ju ungefär två eller tre klipp i veckan. Det är ju skillnad (laughs) när man kör en podd såklart. För dig, här och Elias, när ni kör advokatpodden det är ju ett, ett längre format det är ju mer, mer planerat och mycket mer eh, En längre tid Om jag inte minns så är jag avsnitt I alla fall 20-30 minuter I, i, i längd
0: eh, Till ett minimum Ja och så måste så du boka gäster och vi må, Jag och Elias tider måste matcha med varandra också Så det, 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 det tar sin tid just det, just
1: det, och för min del så är det inte samma sak Utan där är det ju bara att jag Ta fram en mikrofon och en kamera och sen börja filma. Mm. Eh, själva arbetet är ju såklart att göra sin research. Kolla lite grann att man förmedlar rätt information. För man vill inte gå ut med fel juridisk information såklart. Mm. Eh, därefter förbereda lite grann vad man ska säga. Och sen är det egentligen flim- filma och sen klippa ihop och lägga ut. Mm. Så det är väl lite lättare att, att få ut content 2-3 eh, i veckan. Det är i alla fall det jag försöker eh,
0: hålla uppe. Och och det är är mycket humanjuridik fortfarande Men om jag jag minns rätt så har du några videos också Kring tvistfrågor också
1: Ja, jag lägger upp lite allt möjligt Jag har ju fått frågan Men hur gör du när du lägger upp Hur går tankeprocessen till? Vad är det som avgör vad som ska läggas upp Och vad som inte ska läggas upp Och mycket är väl... från mitt eget perspektiv, vad är det jag kan, vad det jag har jobbat med? Eh, vad kan jag tänka att folk kan tycka är intressant? Exempelvis det här med att amen, spela in samtal. Det, det kan väldigt många tycka är intressant. Eh, men det här med att eh, men reklamera köp, eh, ångeret online. Eh, vad händer om man inte har körkortet med sig när man kör bil? Alla kan stöta på de här problemen. Och då tänker jag, eh, men om alla kan stöta på det här problemet och det ändå är intressant så, så kanske man kan skapa en video på det här. Sen får jag ju väldigt många frågor också, eh, specifika frågor om, om, om jag, eh, hur ser det ut i det här fallet. Eh, om, om, om jag har det här problemet eller folk som beskriver att de har en viss juridisk fråga och ställer som en, som, som en fråga i kommentarsfältet så kan jag också genom plattformen klicka på svara och lägga upp en video kring det. Så det är väl lite så eh, jag gör när jag lägger upp video. Men det är väl lite blandat content, både humanjuridik, twister... Eh, Allmänt om om juridik egentligen.
2: Vad känner du att du har fått för respons av de som tittar på dig?
1: Bra! Väldigt bra respons. Jag tycker faktiskt att folk på plattformen är är väldigt trevliga, i alla fall på på juridikskolan. Det finns... Det finns ju såklart de här kontorna som, som får väldigt mycket, mycket hat och det är många som gömmer sig bakom skärmarna, skriver mycket, mycket, mycket negativt, mycket mm. nedvärderande. Men jag har inte upplevt det allt för mycket utan det, det mesta har varit positivt. Folk är engagerade, folk ställer frågor, folk tycker det är intressant. Sen får jag ju såklart också feedback, det här kan du tänka på, det här kan du utveckla. Och det tar jag ändå till mig att försöka göra så bra som möjligt egentligen mm. för att... Ja, för att alla andra allmänheten ska kunna få bra information och lära sig mer om juridik. Det är väl lite det som jag tycker har saknat också. Man, man pratar väldigt mycket om, för min del i alla fall när jag växte upp av advokater, domare, jurister, juridik. Men man vet ingenting om juridiken som, som en, en gemene man. Mm. Och genom det här kontot att kunna sprida ändå information om juridik som påverkas alla, det, det tycker jag ändå är meningsfullt.
2: Det är är intressant det här fenomenet med sociala medier och hur jurister förhåller sig till just sociala medier. För min uppfattning är att vissa sociala medier, exempelvis TikTok, att det är extremt många som kanske har så anonyma konton som som du precis lyfte upp som, som kan droppa ganska elaka kommentarer. Det känns som att det är ganska standard på TikTok. Men du, du har lyckats skapa en så liksom extremt fin och seriös sida att eh, det har inte samma där Min uppfattning är det i alla fall. Att din, alltså, din sida den skiljer sig ganska mycket från eh, det övriga träsket i TikTok. Um, men um, så det skulle du ha stor rörsfärg. Det är inte alla som lyckas klara av det. Tack så mycket. Tack uh, så mycket. Det
1: uppskattas verkligen.
2: Och sen så för att liksom lyfta upp också alltså Twitter- Twitter är, det också, det är också ett stress ibland. Uh, ibland så kan ju liksom jurister ha liksom diskussioner uh, och så finns det ju såklart så här anonyma konton som kanske inte är så seriösa i de diskussionerna heller. Och uh, så att, bra jobbat! Mm,
1: mm. Det är ju ganska intressant ja. att läsa när du pratar om, om, om Twitter här också. Uh, det är mycket opinionsbildning och liknande på Twitter, uh, snabba meddelanden in och ut. Jag har själv inget Twitter-konto Så jag är inte aktiv där alls överhuvudtaget mm. Men jag vet att Elias, du har ett Twitter-konto Skulle du kanske vilja berätta lite Om, om, om klimatet där Du, du, du borde inte ha
0: tagit upp det här för, för han har ju tjatat på mig och skaffat Twitter nu I <laughs> över ett års tid Och jag, jag, jag är jätteskraj för Twitter alltså jag, Det känns bara så att det är pajkastning Men vill du berätta lite om, 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 om Vad är det som du är för när för när du ser
1: att du är för Twitter?
0: Nej men det är, så här, det är så lätt Att hamna i diskussioner Och sen skriver du din åsikt Och sen ska du få ett svar på det och sen ska du skriva tillbaka och det det är väldigt det det är tidskrävande känns det som Elias kan ju det här bättre med med Twitter
2: Min uppfattning är att så länge man själv är seriös så kommer man oftast bemöta seriöst men sen så är det såklart det är extremt svårt att undvika hatkonton att personer kanske eller så det är väldigt lätt att bli misstolkad på titeln I och med att det är på text Och allt kanske inte tolkas alltid så välvilligt som man tror Att det ska göras Så med det Så är det, svårt, är det lätt att man liksom Skriver något som, som kan liksom uppfattas på ett annat sätt Än vad man egentligen menar Och då är det väl bara att rätta till det Men här, precis som alla andra sociala medier Så, så, så finns det Elaka konton om man, om man säger det så. Men det är bara ignorera och köra vidare tycker jag. För, för, att, finns, för att lyfta upp det liksom positiva med Twitter. Det är att det finns så många personer med olika slags maktpositioner som använder Twitter. Mm. Och då är det väldigt lätt att lyfta intressanta frågor på Twitter. Så att det liksom nås till exempelvis politiker som är lagstiftare. Åklagare, advokater, domare. Så att om du har någonting som du funderar på. Så är det oftast väldigt många som funderar samma sak. Men det är ingen som har lyft just den frågan. Um, och så är det väldigt
0: roliga människor där också som <laughs> har roliga skämt Hur mycket betalar Twitter dig per månad? För att ah, jag det, det. <laughs> <laughs> det låter så att jag är reklart men, <laughs> men, men jag, ja. jag tror jag, jag, du, 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 du har ju rätt i det där. Alltså det här med att allas olika plattformar, det, det, är så här, det är på både gott och ont det handlar mycket om hur man hanterar eh, sitt konto och vad, så här. man kan ju själv välja att inte vara allt aktiv kanske och fastna i det här seriskt med att alltså kasta fram och tillbaka eller ha massa diskussioner med folk som där man vet att det inte leder någon vart och mycket eget ansvar tänker jag. Mm. Uh. Och när vi är ändå
1: inne på det här med uh, plattformar så tror jag verkligen det är det är ofrånkomligt. Det tillhör att uh, det är mycket paikastning, att det mm. kanske är en del hat, kanske är en del som man kallar det, uh, trolls. Uh, mm. På Twitter, Instagram, TikTok, andra sociala medier, det, det, det kan det absolut vara. Men det är väl lite den avvägningen man får göra om man hoppar på de här plattformarna. Vilken nytta kan det tjäna ställt till ja, men det negativa då? Man får ju ställa det positiva till det negativa. Vi alla som är jurister här känner säkert till proportionalitetsprincipen. Ja, hur proportionerligt är det? Får man göra den där avvägningen? Ja, men det är ändå rimligt att man kanske befinner sig på den här plattformen så kan man ändå göra mer nytta än, 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 än skada så att säga Såklart. det finns ju väldigt många olika plattformar och även den här podden, advokatpodden har ju, är ju väldigt väldigt bra där ni intervjuar gäster och, och, och olika, hur upplever ni Elias och Binar er respons på, på
2: advokatpodden så här responsen har ju liksom, den här det har alltid varit nästan bra mm. och att jag, jag känner att det blir bättre och bättre ju längre vi håller på. Och för, för att bara jämföra det här med Twitter det känns som att alltså, samtal kommer alltid liksom vara det bästa som finns för att liksom interagera med varandra. Man kan skriva och chatta hur mycket man vill men det, det är ingenting som kan slå det liksom personliga mötet med en person för att diskutera juridiska frågor. Så att jag kommer alltid tycka att det här är roligast även fast jag kanske skriver konstiga saker och roliga saker på Twitter.
0: <laughs> Nej, men jag, jag håller med Elias där också. Alltså vi, vi, vi har fått bra respons och eh, eh, det, det vi har ha fått ibland med, med, med feedback det är till exempel ja, med, med ljudet och så. Jag hoppas att det här att det är bra ljud på det här avsnittet. <laughs> men, 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 och vi är väldigt öppna. Eh, med alltså vi, vi, vi gillar att få kritik. Vi vill få... Kritik så att vi kan växa växa oss större och det, det, det är viktigt men vi, vi har inte fått något så här hat komment, hatkommentarer eller så jag vet inte, det kommer du ihåg om vi har fått något sånt?
2: Nej, uh, uh. aldrig någonsin och sen så... Hoppas vi inte får nej, <laughs> nej. Ja, det efteråt Nej, uh, inte ja. Men bara för att lyfta upp en sista grej när det gäller Twitter det, det som är intressant nu är ju att det liksom är valår uh, och uh, då kommer det gå ganska varmt och uh, min uppfattning är Klimat, det är också det är, det är lite hårt, alltså, om man ska vara helt ärlig, när, när det gäller speciell rättspolitiken. Mm. Uh, så att, uh, om det är någon gång man ska ha twitter så, så är det väl i alla fall 2022. Mm, mm.
0: Mm, ja,
1: och, 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 och när vi ändå är inne på plattformar så vill jag också lyfta fram det här. Jag skulle, vilja, jag skulle verkligen vilja hävda att alla bör finnas på någon plattform. Mm. Särskilt när vi lever idag i 2022. Vi lever i en digital värld. Mm. Om man vill sprida, om det är juridik eller någonting annat så bör man finnas på någon plattform. Om det är genom advokatpodden mm. eller om det är genom TikTok, Youtube, Instagram, Twitter. Det är, där man når, det är där man får spridning och jag tycker det är väldigt viktigt att ändå kunna göra det. För att Vill man sprida någonting så är det, det är digitalt. Det, för vi lever i en digital värld Man, alla, alla har mobilen tillgänglig mm, När ja. som helst Så är verkligen...
0: Ja men då Då känner jag att vi är klara för idag Stort tack Dennis för att du co hostar oss idag Och vi önskar dig All lycka till med juridikskolan Och tings Notarietjänsten på Attunda
2: Nej, men verkligen Tack för din tid då, Dennis
1: Stort tack, det är jag som ska tacka att jag har fått vara med på, på advokatborden. Så stort tack till dig, Binardo. Stort tack till dig, Elias.